0: Hey, Peoples, Party Peoples, uh, Place to Party Peoples to be. Denn, äh, man sagt das ja so hier, wo wir jetzt gerade sind, ja. uh, it's a place uh, for parties, es ist Berlin. <lacht> party hard uh, oder go home, genau. das ist quasi der
1: Slogan der Stadt. Es war einst arm aber sexy, aber seitdem wir hier sind, ist auf jeden Fall das Konfetti nicht mehr aus den Fugen rauszubekommen, weil es jedes Mal nachgeschoben wird. Ja, ist crazy. das crazy.
0: ein ein das über der Stadt, Ragt quasi. Und ja. wir sitzen mitten drunter. David und ich sind gerade in Berlin äh, aus verschiedenen Gründen. Es war eine unfassbar spektakuläre Woche bis jetzt. Wir haben so viel erlebt in ein paar Tagen. Und also haben wir natürlich auch wieder ein paar bombastische Geschichten mitgebracht. Denn äh, es passieren immer viele Dinge und wenn uns Dinge passieren, sind ja meistens so zwei, drei Sachen auch dabei, die so vielleicht schief gehen, nicht so gut gelaufen sind. Und ein paar Sachen, die aber auch sehr gut gelaufen sind.
1: Meine lieben Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dudes. Ähm, äh, neben mir in einem Bett, ihr hört es natürlich, in einem Bett, es raschelt die Decke auf seinen Knöcheln. Er sitzt und liegt der fabelhafte Niklas von Lipzig mit einer tollen Cap, mit einem schwarzen Shirt. Ich bin David Martin, lieg neben ihm und zusammen liegen wir hier wie ein, wie ein altes Ehepaar. Ist schön, das muckelig, ist was Neues, weil auch ich mich langsam irgendwie vielleicht nach Neuerungen gesehnt habe. Und äh, ich wollte jetzt nicht die Podcast-Studio-Veränderung per se, also es ist ein schönes Studio, ich bin wahnsinnig stolz auf dieses Studio und das ist toll. Aber ich finde auch mal, sich fallen zu lassen physisch ähm, könnte ganz gut werden für die Gespräche, die wir vielleicht heute führen werden. Äh,
0: David, wir haben eine Nachricht bekommen, äh, die wollte ich vorweg mal kurz äh, mitbringen, bevor wir jetzt auf dieses ganze Berlin-Thema und was wir überhaupt machen eingehen. Und zwar hat uns äh, Flo geschrieben, ähm, ist eine Abkürzung für den Namen Florian vermutlich, ähm, ein Spitz. Name, wie der Deutsche sagt, oder auf Englisch auch ein Nickname. Für die Leute, die passionierte äh, Hörer oder Hörerinnen unseres Podcasts sind, die werden das vielleicht noch kennen. Und zwar hat er geschrieben, Hallo Niklas, seit du mal davon erzählt hast, dass du gerne wüsstest, ob du den Kopf von einem kleinen Hund, in Klammern, oder Vogel, oder beides, bin ich sicher, ich glaube es war ein Hund tatsächlich, äh, in den Mund bekommst, habe ich auch darüber nachgedacht. Seit ein paar Monaten hat meine Freundin einen winzigen Chihuahua und ich, und ich kann dir sagen, ich bekomme seinen Kopf fast komplett in den Mund und ich habe einen kleinen Mund. Das Verrückteste daran ist, dass er dabei mit dem Schwanz wedelt und mich danach anstupst, wie er das auch tut, wenn ich ihn streichel. Es scheint ihm also zu gefallen. Das ist ein Trugschluss. Das ist ein
1: Druckschluss. An dieser Stelle haben wir leider auch Peter und alle Tierschutzorganisationen direkt in der speed -Dial.
0: Also rein ähm, äh, den, den wissenschaftlichen Geist, den wir da geweckt haben mhm. in Flo, dass er äh, erstmal einen Hund sieht und per se sich erstmal denkt, Krass, kleiner Kopf, ob ich den wohl in den Mund krieg. Das finde ich schon gut. Bemerkenswert. Bemerkenswert auch. Weil es ist ein sehr, also ein Gedanke, der ist so weit weg, dass ich eigentlich dachte, er kommt nur mir.
1: Ich stelle mir nur vor, dass es also besonders unhygienisch, glaube ich, sei. Denn wenn sich zwei Hunde zum Beispiel direkt als erstes treffen, dann ist es ja ein Grüßen unter Hunden.
0: Aber die schnuppern immer am jeweiligen Po. Es gibt auch Hunde, die tatsächlich Kacke fressen. Also wenn sie Kacke finden, dann essen die die einfach auf. Wie in unserer letzten Folge mit dem Mixer, mit den
1: Code-Brownies. Da waren wir, die, die einzigen Hunde. Es gibt aber auch Hunde, zum Beispiel der Familienhund meiner Eltern. Wenn der sich erbrechen muss, hat er wahrscheinlich... Was heißt wahrscheinlich, dann sieht es so aus, als hätte er Panik und er würde nie wieder was zum Essen bekommen, dann ist der hastig diese just erbrochene Kotze schnell wieder weg. Was auch den Vorteil hat der Schadensminimierung, das heißt, er weiß sein eigenes
0: Chaos wieder zu minimieren und wegzuräumen. Wer es anrichtet, muss auch wegmachen. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie kam das überhaupt zu der Situation? Ich habe mich wirklich einfach nur mal irgendwann gefragt, es gibt halt diese Hunde, die sind so klein, dass mhm. man sich denkt, die sind zu klein, um ein Hund zu sein. Und dann habe ich halt einfach nur gesagt, dass ich, wenn ich so einen kleinen Hund sehe, irgendwie das Gefühl habe, so, ich könnte den kompletten Kopf von dem in den, in den Mund einfach nehmen. Das war eigentlich nur die Backstory. Deiner. Das sollte so eine Norm sein, also wie
1: wie ein Lineal oder eine Form oder Förmchen quasi. Wenn der Hund so klein ist, dass der Kopf in deinen Mund passt, dann sollte diese Rasse ja. nicht mehr weiter gezüchtet werden. Und dann ist es offiziell ein Meerschweinchen. Du kannst nicht sagen, es sei ein Hund, wenn es ein Meerschweinchen ist. Nee, dann weil es ein Meerschweinchen ist. Ganz genau. Kannst du gern haben so, aber es ist halt kein Hund. Mhm. Und da sollte man dann auch wieder steuerrechtlich äh, vorgehen. Ich meine, wir sind in Deutschland, welcome to Germany und Steuern ist, das ist ein Ding hier, es gibt die Hundesteuer und da ist natürlich äh, auf Gleichberechtigung auch zu setzen, dass wir schauen, dass alle Tiere ihren Soli-Beitrag äh, zahlen. Klassische Steuer Zum Beispiel, ganz ja. genau. Jetzt sind, wir, jetzt sind wir nicht im, im Studio wie sonst, ja. sondern wir sind in einem ganz anderen Bundesland. Richtig. Wie kam es denn
0: überhaupt dazu? Wir wollten uns äh, einen Hund kaufen. Und Berlin ist sehr weit im Osten. Berlin, genau. Und ähm, ja, wir haben uns gedacht, wir kaufen uns so einen Hund fürs, äh, fürs Büro, vielleicht irgendwie so ein, ein Büro, Büro, einen, alten, Meerschweinchen. einen alten Kranken, den es vielleicht für, zum halben Preis gibt oder so. Und dann haben wir gedacht, kommen wir nach Berlin so da, da gibt es sowas nee natürlich nicht ähm, wir waren so ein bisschen auf so einem Business Trip kann man sagen also wir hatten mehrere verschiedene Termine die wir wahrnehmen wollten äh, zuerst waren wir vor äh, ein paar Tagen äh, bei Mickey Beisenherz eingeladen auf äh, seiner Live Show im Savoy Theater in Düsseldorf wunderschönes Theater korrekt ich war noch nie da ich war auch noch nie da der hat uns ähm,
1: relativ kurzfristig gefragt Jungs ähm, weil wir schon mal ein bisschen hinhergeschrieben haben und wollten uns schon mal für eine Podcast Aufnahme treffen also vielleicht kommt da in baldiger Zukunft Wer jetzt hat man das vielleicht schon ein bisschen vorweggenommen also Seid gespannt. Und er meinte eben: Jungs, ihr seid in Köln, ich bin gerade in Düsseldorf. Vielleicht habt ihr Bock vorbeizukommen? Da haben wir natürlich alles stehen und liegen gelassen und haben gesagt: Miki, ja sicher. Klar, wie er den Ralf Möller, den Latissimus Maximus nachgemacht, hab, äh, nachgemacht hat, haben wir alles stehen und liegen lassen und sind dahin geeilt. Ja. Und es war eine Live-Aufzeichnung,
0: nee es war keine Live-Aufzeichnung, aber es war eine Live-Podcast-Show von Apokalypse und Filterkaffee. Genau, das war sehr, sehr schön, das war ein sehr schöner Abend, lange nicht mehr vor Publikum gestanden, äh, das war auf jeden Fall toll. Und ich an dem Abend ein Thema, was wir besprochen haben, das habe ich mir gedacht, ich bringe das nochmal kurz mit, mhm. weil ich es... Ich fand's schade, dass es auf der Bühne, es hat nicht die Fläche bekommen, die es vielleicht meiner Meinung nach verdient hätte und dachte, es passt aber perfekt in unseren Rahmen, weil wir ja, das hast du jetzt gerade auch nochmal gehört, wir haben ja Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen da draußen in unserer Hörerschaft und äh, die können sehr viele Fragen beantworten und zwar ist es nun so, dass der Braunbär wieder in Oberbayern äh, gesichtet wurde. Welcome back an dieser Stelle. Genau und es war eine, eine große Schlagzeile ja. und äh, Mickey hat die irgendwie mitgebracht und uns die so vor die Füße gelegt. Und da haben sich mir so ein paar Fragen gestellt, und ich dachte mir, David, du bist doch tatsächlich Braun ein Braunbär. Du bist doch Bärenexperte. Genau. So. Genau. Nee, du kommst doch, du kommst da. Du, <lacht> genau. genau. Du kommst doch aus ähm, Bayern. Ich komme aus Bayern so, korrekt. Das heißt, du hast auch schon öfter Bären gesehen. Ja, ja, also ich habe jetzt ja zwölf Jahre im Verein gespielt und da
1: ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man auch den Bärenführerschein für die Vereinsmitgliedschaft dort äh, vorzeigt und äh, wer noch nicht bei drei auf Bäumen äh, raufgeklettert ist,
0: der ist ein Fischkopf. Ist es so, dass man sich da schon in Bayern für den Notfall vorbereiten muss, also dass man da in der Grundschule schon gesagt bekommt, so, so verhaltet ihr euch im Fall einer Bärenattacke? Nicht, nicht direkt, ähm, aber die Klassiker äh, sind, wie
1: zum Beispiel auch bei der Hai-Attacke, äh, sich sich lautstark bemerkbar machen. Also wenn Hai auf einen zukommt, heißt ja, dass man klatschen soll, was unter Wasser immer ein bisschen schwierig ist. Man soll
0: dem Hai auch ähm, auf seine Nase boxen, genau, wenn ja. er sich dir nähert, was äh, meiner Meinung nach ein sehr realistisches Szenario ist. Je nachdem auch, wie groß der Hai ist, ähm, wäre das auch meine erste logische Reaktion. Problematisch ist es, wenn der Hai... Ähm, mit, mit
1: voller Geschwindigkeit quasi auf dich zuschwimmt und seinen Maul aufreißt, dann haben die Haie tatsächlich die Möglichkeit, den Kiefer auszurenken hintern. Also hinten ist der Kiefer mit dem Oberkiefer, also Unterkiefer und Oberkiefer sind hinten bei uns Menschen zum Beispiel beim Ohr hier oben verbunden. Und der Hai hat an dieser Stelle die Möglichkeit, bei einem Angriff, diese zwei Kiefer zu separieren, um sein Maul noch weiter aufreißen zu können. Somit wölbt sich auch dann das Zahnfleisch und die dahinterliegenden mehrfachen Zahnreihen aus dem, aus dem Mund quasi heraus. Also wenn man einen Hai von, mit geschlossenem Mund
0: ansieht, dann sieht er recht freundlich aus und wenn er seinen Mund aufreißt, das ist tatsächlich, also würde ich jetzt so ein bisschen anstreiten, ob der Hai so freundlich aussieht, nur weil er den Mund nicht aufmacht. Doch, 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 doch. Und da ist das Problem, wenn das passiert, da willst du ja wohl mit Abstand äh,
1: mit Absicht nicht in die Nähe dieser Schnauze geraten. Und dann ist das seine Schwachstelle. Fuck no
0: an dieser Stelle. Hell the shit I'm outside of here. Also den Kiefer separieren klingt auch so ein bisschen wie so eine wie so eine Androhung, eine ganz seltsame Androhung von Gewalt, wenn du so vor einer von der Disco stehst und es fängt an so ein bisschen, es gibt einen Tumult und du sagst, jetzt pass mal auf, du Arsch, kommst mir mir nochmal so dumm, dann werde ich dir mal richtig schön deinen, deinen Kiefer separieren und dann warst der andere direkt so, äh, uh, Violence Incoming. Äh, stop, stop, you need to go. Dann kommen die fünf äh, feigen Freunde von links und rechts, die die eigentlich nur die ganze Zeit da sind, um zu sagen so, hey, 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 nein. Klassische, klassische Dorfkneipenschlägerei. Das
1: Problem ist Problem, wenn du der Aggressator bist und dann sagst du die ganze Zeit, Jux, halt mich zurück, haltet mich zurück. Und niemand hält, ja, dich zurück. hält dich zurück. <lacht> und dann du dein Gut in, in die Messer in das, in das
0: Messersfeuer. Genau, in das feurige Messer. Ja, aber der, der, der Braunbär in Oberbayern, da habe ich mich natürlich direkt gefragt, wo also, ist es so unnormal, dass Braunbären in den Oberbayern sind? Wo war denn der Braunbär jetzt die ganze Zeit, als er nicht da gewesen ist? Also, wo ist der Braunbär denn sonst zu finden? Der muss ja in einem Umkreis dann um Bayern drumherum sich befunden haben, dass er eine Zeit lang weg gewesen ist. Ich glaube, primär
1: war der in der Mantelabteilung bei H&M und dann hat er gesagt, jetzt reicht sich mich zurück. Und dann kam er zurück in die Natur. Okay. Und insofern hat er Und sich. Warum dann genau nach Bayern? Hätte er nicht wo? Also Deutschland hat ja andere schöne Ecken auch. Das stimmt. Ich glaube, Bayern hat den großen Vorteil, dass man dort eben die verschiedenen Länder relativ einfach erreichen kann. Polen, Österreich, Schweiz zum Beispiel. Und dann ist man relativ schnell auch in Europa
0: angesiedelt. Und dort hat man einfach einen großen Multiplikator. In Bayern. Verstehe. Und dieser Bär wird jetzt ja wieder so ein bisschen als so ein Problembär abgestempelt. Finde ich unfair. Was macht denn Bären zu einem Problembär? Ich würde sagen, wenn der Problembär
1: so klassisch minderjährig ist, raucht, trinkt, Pimmel an Wände schmiert und einfach ein asoziales Verhalten an die Tagesordnung legt, dann kann man den als Problembär bezeichnen. Ist dann ja wahrscheinlich so ein Fall für Katja Saalfrank. Ja. Ähm,
0: die Sendung gibt es leider nicht mehr. Sonst würde Katja Seifern kommen und dem Bären genau. Manieren beibringen und dann dürfte, und dann dürfte er bleiben. Ja. Das ist so wie so das Visum zu Bayern. Der springt aber bin. dann in irgendeiner Szene, springt im Hintergrund auf dem Bett
1: rum und sagt dann die ganze Zeit Kleine Fotze,
0: Kleine Fotze. <lacht> Fotze. <lacht> oh. Ja, stimmt. Keine sich ich nur noch schwammig im Kopf. Ich wusste nicht mehr genau, dass ein Bär gewesen ist. Aber jetzt, wo du es sagst, ich glaube, ja. jetzt erinnere ich mich auch wieder. Okay, ist wahrscheinlich ähm, äh, problembär Bär. Das ist auch wieder so ein deutsches Ding. Du brauchst halt nur eine wahrscheinlich einfach nur eine Berechtigung, weil man sagt so, hey, wollen wir wollen keinen Bären in Bayern haben. Die wollen den abknallen, machen wir zum Problembär. Und wenn du fragst, okay, warum ist er ein Problembär? Also primär ist es erstmal ein Bär. Wahrscheinlich einfach nur, weil er sich halt verhält wie ein mhm. Bär. Ja. Weil er sich halt eben nicht, wie du schon richtig sagst, so, er stellt sich nicht in Schlangen an. So, ne? Der äh, gute Deutsche, wenn er eine Schlange sieht irgendwo, stellt er sich an. Macht der Bär nicht? Weniger. Ach, Bär, oder er, oder er, er missachtet die Grundstücke anderer.
1: Hier so. ist offensichtlich ein Zaun, dahinter ist ein Wildgehege mit Hühnern vielleicht und der Bauer Sepp, der hat gesagt, das ist sein Grundstück und wenn der Bär da rüber möchte, dann muss er ein Visum beantragen und die Hühner, die Hähner, die sind dem vom Bauern Sepp seine gewesen, gell? Und der Bär, der hat jetzt die die Hähner gerupft. Und dann ist natürlich, dann ist natürlich Holland in Not. Da sagt man, also was, was kommt da als nächstes? Zuerst äh, reißt der Bär die Hühner, dann auf einmal den Haushund, die Kinder womöglich und fährt mit dem Auto dann quer durch die Stadt und sagt, fickt euch alle. Und das ist nicht sein Auto.
0: Wird der Bär jetzt wirklich, wird der jetzt abgeschossen? Ist das, ich weiß nicht, ich habe das nicht so ganz ich, verfolgt. Das weiß ich
1: tatsächlich nicht, um ehrlich zu sein. Also erstmal habe ich noch kein Bild des Bären gesehen. So,
0: und wenn man nämlich und, kein Bild vom Bären so. gesehen hat, dann behaupten wir erstmal, a ah, den Bären gibt es überhaupt nicht. Exakt. So. Picks or it didn't happen. Genau. Und wenn die und dann wäre mir noch wichtig, wo die Bilder gezeigt werden. Ja. Weil wenn sie in den Massenmedien verbreitet werden, dann brauchen wir schon mal gar nichts. So. so. Genauso gibt es ja auch von Bigfoot, Yeti oder, weiß nicht, ja gut, von Hier denen gibt es auch keine Bilder, aber deshalb wiederum glauben die Leute an den. also weil die sagen, weil so. es keine Bilder von denen gibt. Das ist ja ein bisschen komplex. ne also wenn's Na, Da kann sich der Mensch aber auch nicht entscheiden. Einmal will er Bilder und dann will er wiederum keine, um das zu bekommen, was er möchte. Ja, das ist so, das ist so Wissenschaft nach Bauchgefühl so, ne? Also es gibt die Sachen, worauf man halt Bock hat, was es halt gibt. Ist beim,
1: so. beim Hund war es Wissenschaft nach Mouthgefühl. Maus, äh, ja, Mundgefühl. Nach Mundgefühl.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, das ist halt so Corona zum Beispiel, das will man, alles will man jetzt nicht so. Mhm. Dann sagt man so, gibt oh, gibt's nicht. Aber so ein Yeti, das wäre schon super tight. Ich finde es schön,
1: dass es ein Mysterium ist, weil das so ein bisschen. Das wart einfach ein Geheimnis. Das wart. Die, die Hoffnung, etwas Übernatürliches unter uns finden zu können, gleichzeitig möchten sich die Leute aber auch immer wieder widersprechen, weil die endgültige Antwort auf diese Frage ein Ende resultieren würde. Also damit würde das ganze Kartenhaus in sich zusammenfallen und je mehr dazugestellt wird, desto größer wird das Haus, je mehr man irgendwie darüber recherchiert und philosophiert und vielleicht sogar widerspricht. Es ist unglaublich interessant, deswegen, das ist ein, ein riesen Mysterium und, na also, das ist jetzt so mein Punkt, äh, wo, woher ich mit dem Gedanken kam es gab, ähm, als ich zehn Jahre alt war ungefähr, da bin ich mal in einer Stadtranderholung
0: gewesen, also, das, <lacht> das heißt wieder dieses Wort, Stadtranderholung, ich kann das nicht, Stadtranderholung. Kannst du noch kurz, kurz nochmal eben für alle Leute, die zuhören, was ist eine Stadtranderholung? Ich würde jetzt lieben gerne eine Umfrage machen, weil ich eigentlich relativ sicher bin, dass jeder
1: weiß, was eine Stadtranderholung ist. Nee. Gut. <lacht> Danke, dass du für die für die Stimmlosen die da draußen ges ja, gesprochen hast. Also eine Stadtranderholung ist primär für Schulkinder da, die, ich sag mal, während den Sommerferien vielleicht nicht verreisen und somit eine Beschäftigung brauchen und, und während den Ferien ähm, sich zusammen zum Spielen verabreden. Das ist meist am Stadtrand, sage ich mal, weil da mehr Platz ist. Man muss nicht irgendwie weit außerhalb fahren, man muss nicht innerstädtisch bleiben, weil da meist weniger Platz ist. Ob das wirklich stimmt mit Stadtranderholung, ob das geografisch terminiert ist. Ja, man kennt uh, das ja, der, der, Rand der, Rand von der, der Rand von der Stadt ist meistens ja. sehr leer. Da ist nicht so viel, ja. Das klingt auch so ein bisschen wie so abgeschobene Problemkinder. Da wären wir wieder beim Problembär, ja, ja, Problemkind. Also, ja. Der Bär muss vielleicht auch einfach nur abgeschoben werden. Das quasi. sind
0: die Kinder, die vom Chihuahua den Kopf in den Mund genau, nehmen. Genau, die, die Kinder, die mit zehn schon im
1: Kinderspielplatz, äh, quasi im Karussell rauchen, die Jennifer aus aus der Schaukel
0: treten und Pimmel äh, auf die anderen stimmen äh Kirnen, Kir Kinderstirnen malen. Da würde ich ja einfach mal hier so Bücher sein, da könnte man doch vielleicht mal den Braunbär durch die Stadtranderholung schicken, oder? Da ist ja dann nicht so ein großer Verlust. Ja. Wäre wär eine, wär eine Idee. Da, da gibt sich ja Hand, da gibt sich das Hand in Hand, da macht der, da wird nämlich aus dem Problem ja, plötzlich ein, 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 ein sinnvolles Glied in der gesellschaftlichen Kette. Und am Ende ist es
1: wie so bei so einem Film, auf einmal entpuppt sich der raus, es war einfach nur ein sehr haariges Kind. <lacht> Ein sehr, sehr haariges Kind. Sehr, sehr groß für sein Alter. Sehr dick. Ja. Oh mein <lacht> Gott, wer hat dem Kind Schokolade gegeben? <lacht> also, cool. und warum ich darüber spreche, ist, ich war da mit zehn und war in dieser Stadtranderholung, ich glaube, Zuchering war das, äh, Ingolstädter wissen Bescheid, in Zuchering war ich dort und das war so ein Waldspielplatz ähm, und zu dieser Zeit gab es auch das Gerücht, dass aus einem naheliegenden Zoo ein Panther entflohen ist. Und äh, dieser Panther wurde dann an verschiedenen Orten gesichtet und äh, Autofahrer haben dann beim Radio angerufen und gesagt, ja, ja, der, der Panther, der ist hier bei der, A, ah, irgendwas und ja, ja, der geht in die Richtung. Und dann in der Richtung irgendwann eine halbe Stunde später hat die wieder jemand angerufen und hat gesagt, oh, ich habe den Panther gesehen. Und so konnte man ungefähr die, die Fährte des Panthers nachvollziehen und fast schon sagen, okay, vielleicht wird der eine halbe Stunde dort sein. Und dort war quasi der Waldspielplatz äh, in Zuraring, wo ich war. Und dann kam es dazu, dass die ähm, Erzieherinnen dort die ganzen Kinder reingeholt haben und haben gesagt: Ihr müsst alle rein, wir müssen die Fenster zumachen, die Rollladen müssen runter, weil hier, und das war leider erziehungsmäßig etwas schwierig, die haben gesagt: Da draußen ist ein Panther! Vorsicht! Alle rein! Und alle so: Was
0: ist ein Panther? Wir
1: sind erst zehn!
0: Was? Das ist der Gefährliche von Mowgli. Scharfe äh? scharfen Zähne und er würde die Haut vom Gesicht ziehen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich Mowgli noch nicht mal gesehen. Ja gut, dann hat euch auch diese Information nicht weitergeholfen. Aber, das Aber wäre, jetzt, ja, kommt, okay. jetzt kommt kommt's, weil okay. die Auflösung dieser ganzen Story ist folgende, dass dieser
1: Panther wirklich nicht entflohen ist und es einfach eine Lüge war von verschiedenen Leuten, die sensationsgeil waren und wollten einfach nur Teil dieses Spektakels sein und haben diesen Panther fiktiv gesehen und weitergehen lassen, wohingegen die Gefahr wiederum eines wilden Tieres natürlich größer wurde, weil alle da gedacht haben, vielleicht ist er wirklich ein Panther entflohen. Ich glaube, keiner hat bis zu dem Zeitpunkt gefragt, A, aus welchem Zoo ist er entflohen und B, hallo Herr Zoo oder Frau Zoo,
0: fehlt Ihnen ein Panther? <lacht>
1: Das also, wir machen können. Wir
0: hatten nie einen Panther. Gut. Doch, haben sie. Es ist einer entflohen bei ihnen. <lacht> nein, hier waren die Doch, nein, doch. Quasi. Es läuft jemand. Ein Autofahrer hat gerade bei uns eingerufen. Der hat einen Panther gesehen. Okay, dann, ja, was? Okay, super, dumme Passt Geschichte. Passt der Pantherkopf in ihren Mund. Ähm,
1: dann war es nämlich kein Panther, sondern nur ein, weiß ich, ein sehr kleiner, ein sehr kleiner
0: äh, Dackel. Ein, ein sehr kleiner Dackel. War, am Ende war es äh, das, das heimtückisch gemeine. Meerschweinchen. Nun gut, wir wünschen auf jeden Fall den Braunbären, weil es eine aktuelle, ne, ist eine aktuelle Meldung ist wünschen ihm alles Gute. Ich hoffe, ich hoffe, dem Bären geht's gut. Ist ja scheiße, wenn der Mensch. Ne, da, na egal. Teilt Bruno, euch die Bruno, Natur. Bruno der Bär, hier, da kommen natürlich die ganzen, die ganzen
1: Bilder von damals wieder hoch. Bruno, Bruno war der Eisbär? Nee, Knut war der Eisbär. Knut war der Eisbär und Bruno, genau, Bruno war der andere Problem. Bruno, der Problembär. Der wurde nämlich zum Abschluss freigegeben. Also wirklich tragische Bilder. Ja, das wollen wir nicht. Wir, genau, Save ich, the Bear. Ich finde es leider manchmal schade, dass die Menschheit und die Nachrichten einen, einen Problembär in wilder Bahn und äh, vor allem im natürlichen Habitat weniger sehen wollen als, als Leute, die völlig legal hier ins Land reinkommen. Da ist der Bär doch genauso
0: in Ordnung wie andere Leute. Jetzt ich weiß ich nicht, ob ich den Bär mit anderen Leuten vergleichen kann. Mark Terency zum Beispiel. Gut, das ist auch gleich. jemand, den würde ich jetzt auch nicht so gerne in sehen, aber deshalb erschieße ich den auch nicht direkt. Ja, ja, also ja. das, ne? Das ist auch jetzt jemand, den sehe ich als so jemanden, muss ich jetzt nicht unbedingt aber. Der macht wieder jetzt hier. Äh, so ein Reality-Scheiß. Achso, Team, Scheiß. Team, 5. Ach so, Team ist, 5. Der, ist
1: er nicht hier in diesem Boyband, Jake Hahn?
0: Ja, cool cool, möchten wir keine Werbung für machen, das ist eigentlich das. Ja, also, das war jetzt nur eine Feststellung. Doch, dass, er macht das. Dass, vielleicht ist es ja kein Braunbär, sondern
1: einfach nur eine wilde Formation von verwirrten älteren Männern, die gröhlend durch die Wälder stolzieren und
0: meinen, sie könnten ihre Karriere nochmal retten. Alter, das Aber Leben, gut. das Leben von so, von so Leuten, das muss so krass stressig sein, weil du halt so künstlich versuchst, deine Karriere zu beatmen mit irgendwelchen Dingen, die du machst. Dann machst du so eine sketchige Band, wo du genau weißt, so, das geht jetzt so ein halbes Jahr und dann muss ich den Scheiß auch wieder einstampfen, weil die Leute halt wirklich so für, für ein YouTube-Video richtig witzig finden und sagen so, ah, okay, das ist dumm. Dann machst du bei vier Reality-TV-Shows mit, dann rutschen aber wieder die neuen Sachen nach, dann weißt du, da fliege ich auch wieder raus. Da musst du ja. schon mal fünf Schritte weiterdenken.
1: Und man kann halt in diesen ganzen Reality-TV-Sendungen wiederum nur Einzelpersonen aus dieser Band mitmachen lassen. Weil das sind ja fünf... Ich meine, wo, wo findet die dann statt, diese Band? Es gibt die, die Bravo gibt es ja fast schon für diese Altersgruppe gar nicht mehr. Sind die dann irgendwie im Fernsehgarten für die, für die ältere Generation? Ganz Sehen die im TV-Spielfilm auf dem Cover und sagen, uh, jetzt ist echt äh, Echtgröße. Nee, das ist noch ganz Der klassisch.
0: Ganz klassisch auf CD. Da gibt es auch die Doppel-CD, hm, also wo tatsächlich in einer Maxi CD, CD. Maxi-CD, wo in einer CD wirklich so Vorder- und Rückseite quasi cool. äh, drin sind. Ganz klassisch. Also das ist, glaube ich, so, das ist Musik zum Autofahren. Mach's Fun sehen. Fact zur CD, äh, die CD, Musik CD
1: früher äh, hatte eine maximale Spielzeit, ich glaube, von ungefähr 72 Minuten. Weißt du warum? Nein. Weil Beethovens die neunte Sinfonie 72 Minuten lang ist und die damals als Norm genommen wurde. Das habe ich mal gelesen. Das ist so krasses, gefährliches Halbwissen, oder? Naja, ich lasse es euch äh, einfach mal so liegen, und ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ähm, ich recherchiere das gleich. <lacht> und wenn das stimmt, dann habt ihr wieder mal, ähm, ja, einfach eine tolle Geschichte da, Dann gehört.
0: habt ihr wieder was gelernt. Falls es nicht stimmt, erzählt ihr jetzt richtig viel Dummquatsch in der Welt rum. Aber ist uns egal. Also von daher, das machen ja andere auch. Von daher, das geht. Also, das Leute, Leute, mir, äh, beenden dann. wir das Thema Braunbär. Ich wollte es kurz in die Runde werfen. Also, wenn ihr den Braunbären, den Braunbären sehen solltet, verhaltet euch so, wie es euch gesagt wird. Geht auf den Braunbären zu und nehmt seinen Kopf in den Mund. Dann wird es euch gut ergehen. David, wir sind ja gerade hier in einem Hotel. Äh, untergebracht in Berlin. Wir mögen Hotels gerne, <lacht> weil Hotels einfach. Äh,
1: Wir mögen Hotels gerne. Weil ist wie so eine Tinder Bio.
0: <lacht> also Niklas
1: von Leipzig mag
0: Hotels. Ja, ich okay, mag Great ja, oder so eine unnötige Bauchbinde bei weiß nicht Schwiegertochter gesucht. Ja, er mag gerne Hotels. Niklas 27 mag
1: gerne Hotels. Das ist irgendwie, du hast irgendwie so ein Hobby oder weiß nicht. Du magst Lokomotiven. Das ist so. Das ist okay. Aber wenn du es in so einem Einzeiler in eine Bauchbinde packst is it strange. Ja,
0: das stimmt. Und schön, dass du gesagt hast, Niklas und David, wir mögen Hotels. Das ist wirklich so, vor allen Dingen, wenn jemand zum Beispiel, ich mag zum Beispiel Bananen, was mhm. jetzt nicht so strange ist, aber wenn ich tatsächlich in so eine Bauchbinde schreiben würde, Niklas 27, mag Bananen, genau. sind alle so, hä? Ja. <lacht> und? <lacht>
1: also einfache Gesetze gebildet aus, aus, aus verschiedenen Wörtern. Die sehr einfach sind in den Bauchbinden sind immer skeptisch.
0: Äh, so, sie sind skeptisch, genau. Also Niklas und David, 27 und 28, äh, mögen gerne Hotels. Und wir sind deshalb gerade in einem äh, untergebracht. Und äh, als wir hier angekommen sind, haben wir uns ja hier niedergelassen und wollten hier zu Abend essen. Und da haben wir leider sehr, sehr lange auf unser Essen gewartet, weil neben uns so eine zur Backstory zur Backstory ist vielleicht ganz interessant zu erwähnen, dass wir an diesem Tag
1: erstmal mit dem Zug nach Berlin reingefahren sind, mit Sack und Pack verschiedene Termine noch hatten und wie Staubsaugervertreter aussahen, die versucht haben, irgendwelche Beutel aus ihren Rucksäcken an den Leuten zu verkaufen, aber nichts verkauft haben, weil die Dinger waren genauso schwer beim Aufsetzen als auch beim Absetzen. Ja. Und so hatten wir einen anstrengenden Tag, ja, und waren sehr froh, wirklich was essen. Waren sehr
0: froh, dass die Hotelbar noch offen hatte ja. und das Hotelrestaurant und wollten hier einfach schnell was essen. Das hat leider überhaupt nicht funktioniert, weil nämlich in unserem Restaurant hier unten im Hotel hat sich leider noch so eine 30-köpfige Truppe eingemietet, die wir dann, natürlich, wir hatten sehr, sehr viel Zeit, die zu beobachten und waren uns aber, obwohl wir auch sehr viel Zeit gehabt hätten, um drüber nachzudenken, nach so fünf Minuten und ziemlich sicher, dass es so eine Network-Marketing-Truppe ist. Sie waren so zusammengewürfelt wie die Worte in der Bauchbinde. Ja. Also da hat einer nicht zum anderen gepasst. Genau, einer mochte Bananen, einer Hotels und was aber alle mochten, war Geld verdienen. Genau, und alle hatten irgendwie so eine schmierige
1: Gelfrisur und so ein leichtes, verschmitztes Grinden, wo ich mir denke, Wechser
0: ja schon auf jeden Fall und einer ist dann nämlich irgendwann aufgestanden und hat dann hat dann äh, offenkundig als dann so eine Rede gehalten und man hat auch gesehen dass er auf jeden Fall sehr stolz darauf auf jeden Fall war da diese Rede halten zu können und es war wirklich ein Clusterfuck an Mensch der mhm. da zusammengekommen ist und daran sieht man schon immer also diese Network Marketing Truppen das ist ja dann so ein Konstrukt für alle Leute die jetzt nicht wissen worum es geht Network Marketing Leute sind die die in euren DMs äh, stecken und euch so Sachen fragen wie Uh, habt ihr Bock auf passives Einkommen? Uh, seid ihr offen für neue Ideen? Uh, hättet ihr Lust mal etwas Neues auszuprobieren? Dann melde ja dich doch mal. Das sind halt so Network-Marketing-Menschen. Und die sind darauf aus, also das läuft halt so, dass irgendwer hat auch die mal angeschrieben und hat denen halt gesagt, dass sie mit sehr, sehr wenig Arbeit sehr, sehr viel Geld verdienen können. Und das klingt natürlich erstmal wie... Nach Betrug. Ich wollte eigentlich sagen, mega geil. Aber die Leute haben halt Bock auf sowas, weil das sind dann meistens nicht die hellsten Kerzen am Baum. Und natürlich ist es am Ende nicht so, dass Moment, es damit
1: stinkreich wird. du ist. damit sagen, dass der komplette bei uns nebenstehende Tisch richtig dumm war?
0: Nein, das wollte ich damit äh, so. Das wäre viel zu einfach gesagt. Sie waren vielleicht geistig einfach etwas umnachtet. Vielleicht nur zeitweise. Vielleicht waren es alles Akademiker, die einfach zeitweise. Hoffnungen aufs falsche Pferd gesetzt 30 haben. Akademiker ohne Niveau. So ist es. Die saßen mit uns im Restaurant. Und äh, ja, die möchten alle halt gerne mal ein teures Auto fahren und so. Äh, witzigerweise, muss man dazu sagen, stimmt nicht ganz, ein paar Leute von denen werden wirklich reich. Aber das ist halt eine ganz, ganz kleine Zahl und das sind die Leute, die wahrscheinlich die da eingeladen haben an dem Abend. Die werden wirklich reich, das ist so ein Schneeballsystem, die Leute, die da mitmachen, die werden leider nicht reich. Die verdienen dann so ein bisschen Kohle dabei und dann werden sie ausgeschissen und merken nicht, dass sie Teil eines Konstruktes waren. Und die saßen da und haben da einen Riesenterz Terz gemacht, haben richtig viel Essen bestellt und, und, und haben uns sehr, sehr sauer gemacht. Hm. Einfach. Ja, ja, ja. Und die da, waren sehr laut.
1: Und dann hat der eine der diese Chip Rede, hat die gehalten. Rede gehalten. Und hat sich überschwänglich erstmal bei den ganzen äh, Teilnehmern, denn Männern? Es waren nur Männer. Ja, ich es glaube, war nur es Männer. waren nur Männer. Sexistisch Sexistischer Wichser, bah.
0: Alter, auch noch das. Ähm,
1: der hat sich auf jeden Fall bei allen teilnehmenden Männern überschwänglich dafür bedankt, dass sie alle anwesend sind, denn es sei keine Einfachheit gewesen, alle an diesen Tisch zu bringen, denn ganz Deutschland hat sich
0: hier versammelt. Und wir so, das ist offensichtlich nicht ganz Deutschland. Rein faktisch gesehen wird es überhaupt gar keinen Sinn machen, weil ganz Deutschland überhaupt nicht in dieses Restaurant passen würde. Und in dem Moment haben wir uns schon wieder geistig krass überlegen gefühlt und haben uns gesagt, sind die dumm, ganz Deutschland wird doch gar nicht an den Tisch passen, das sind höchstens 30 Leute. In Deutschland leben locker äh, 780.000 Menschen und deshalb wäre es das richtig dumm von denen gewesen. Und wegen den Arschgeigen haben wir unser Essen nicht bekommen. Und wer hat jetzt sein Essen nicht bekommen? Die steuerzahlenden äh, Bürger, die äh, tagtäglich sich einen abrackern. Ne? Die wirklich sich, sich nee, brauchst du nicht zu lachen, ich find's so überhaupt süß, nicht witzig. Wenn du dich nee, du setzt
1: dich ein bisschen auf im
0: Bett. Ja. Du bist wirklich, jetzt sagst du mir mal deine Meinung. Ja, weißt, und das allerwütesten hat mich gemacht, dass die gegessen haben, sehr laut beim Essen waren und dann am Ende, als es zum Bezahlen ging, haben diese 30 Leute alle einzeln bezahlt. Nacheinander. Moment
1: mal, aber man würde doch davon ausgehen, dass für ein solches Geschäftsessen ein gewisses Budget veranlasst wird, das vom jeweiligen Organisator übernommen wird, mhm. der wiederum seine Jünglinge oder vielleicht soon-to-be-Mitarbeiter in dieser Hinsicht motivieren möchte. Davon
0: könnte man ausgehen. Aber es ist ja Betrug und deshalb machen sie es nicht. Da also bezahlen die Dödel alle noch alle Einzelnen, die Essen. Ich fand es auf jeden Fall schön, wie er die die Rede, die
1: anfängliche mit Messer und quasi am Glas äh, an, an, angestoßen hat, um um zu sagen, äh, guck mal Leute, ich würde jetzt ganz gern was sagen. Aber bevor er drauf geklimpert hat auf sein Glas mit seinem schönen Silberbesteck, hat er erstmal alle angeschaut. Von wegen so, seht ihr, dass ich gleich was sage. Deswegen war das nachher äh, anklopfende
0: Geräusch Völlig überflüssig. Es war sehr, sehr inszeniert. Es war sehr... Aber welcome to Berlin. Es war so ein Moment so von so, geil, wir sind angekommen. Jetzt wird heftig Business gemacht. Jetzt erstmal ein paar Bitcoins meinen. Meine Festplatten <lacht> laufen schon richtig heiß im Hotelzimmer. Die Klimaanlage, die brauche ich. Ja, und so lief der erste Abend schon mal sehr, sehr rund. Dann hatten wir eine sehr romantische erste Nacht hier im Hotel. Und dann hatten wir ja einen großen Auftritt hier in Berlin. Mhm. Und zwar waren, da man nicht eingeladen, bei einem Spotify-Event. Das Spotify All Ears war hier in Berlin mit unfassbar vielen interessanten Menschen.
1: Das war ein äh, sogenanntes Gipfeltreffen. Möchte man sagen. Ja, also ein Summit ist, ist ein Gipfel. Aber ähm, Gipfeltreffen ist immer so ein bisschen politisch angehaucht.
0: Und ja. bei Summit ist es so... So ein bisschen arrogant, weil Gipfel impliziert immer, dass dass die da sind, die oben stehen. Ich habe mich so gefühlt, als wir ja. da
1: waren, haben wir sehr auf alle anderen Rote geguckt, auf jeden mehr, Fall. weil wir etwas erhöht auf 15 cm Bühnenboden dann standen. Auf
0: einer Bühne standen ja, wir. Ja, Aber Wie? hallo. Aber wieso?
1: Because someone told Spotify, listen. So Nicholas und David, they doing a lot of crazy shit. Apparently, they are very highly professional trained dudes
0: with some very very talented skills. You should know about. So ist es. Und äh, wir sollten einen Vortrag halten über Content Creation, wie man eine Thumbnail äh, anfertigt, also für Podcasts, also das kleine Anzeigebild, was ihr immer hier so schön gerade auch in eurem Handy seht. Und da hatten wir uns wirklich richtig schön was zusammengelegt. Also so eine Hälfte, also halb improvisiert und ein ganz kleines Stück war nicht improvisiert und dieses Stück war ein Video, was wir mitgebracht haben und zwar war das, wir werden es auch bald hier bei Instagram noch veröffentlichen für euch, ähm, warum erzählen wir nämlich jetzt auch noch, und zwar haben wir ein Video produziert, das in der Hälfte unseres Vortrags laufen sollte mit Never Seen Before Footage von unserem Videodreh, von unserem Dudes Trailer, wir haben ja diesen Dudes Trailer in diesem Schloss gedreht, wo wir da richtig was abgefackelt haben, ihr habt ihn wahrscheinlich alle gesehen und ähm, da hatten wir halt noch Behind-the-Scenes-Footage und das hatten wir dann schön ne, zusammengeschnitten und haben vorher, ich bin extra vorher, ich hatte ein Bauchgefühl und bin nochmal zur Technik gegangen und habe gesagt, Leute, bei der Hälfte unseres Vortrags kommt ein Video, haben wir Ton, habt ihr das alles, wollen wir es nochmal checken? Die waren alle super freundlich, keine Frage und haben dann gesagt, ja klar, gucken wir nochmal eben und dann haben die da einmal drauf gedrückt, dann ging auch direkt der Ton los und dann haben wir beschlossen, das reicht, um zu verifizieren, dass alles klappen wird. Und dann kam es dazu, dass unser äh, Vortrag losging. Äh, Elena Gruschka äh, vom äh, Podcast Niemand muss ein Promi sein, hat uns ganz nett anmoderiert. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, Shoutout. Und dann standen wir da auf der Bühne. Äh, nervositätsmäßig ging es auch?
1: Es ging absolut, ja. Wir wussten ja, was wir sagen und letztendlich, wir waren jetzt nicht irgendwie in einer super spießigen Umgebung und mussten jetzt hier unsere Statistiken und Slides durchpauken und Poltern, um irgendwelche Budgets zu erkämpfen. Sondern wir wurden halt wirklich gefragt, hey, könnt ihr über das, über das sprechen, was ihr eh gut könnt und jeden Tag macht und so? Und dann haben wir gesagt, klar.
0: Haben sie aber wie, wie gesagt thematisch, thematisch zweigeteilt und die erste Hälfte lief gut. Ja, und die zweite Hälfte sollte nämlich mich über Braunbären eigentlich geben. Da war er so Bärenexperte. Und dann hat er gesagt, so Leute, das ist jetzt ein bisschen abseits vom Thema. Ich bin ja Bärenexperte. Und in Bayern ist jetzt ja gerade wieder ein Problembär da. Nee, es war ein bisschen blöd, weil dann kam der Teil mit dem Video und wir hatten so einen Klicker in der Hand. Drücken drauf, das Video sollte starten. Es hat wie lange? Es Drei hat schon gestartet. Ja, so 30 Aber Sekunden. Es lief
1: stabil, nur bis dahin. Genau. Dann, genau. Und dann hat es einfach aufgehört.
0: Dann hat es einfach aufgehört und dann standen wir da wie bestellt und nicht angeholt. Und ein paar hundert Leute haben uns einfach mit leeren Gesichtern angestarrt und du wusstest. Fuck. Es ist der Klassiker. Es ist der Klassiker, wenn man irgendwas
1: vorbereitet während einer, weiß ich nicht, so einer Abschlussarbeit. Man muss irgendwie eine Präsentation, ein Referat in der Schule, in der Uni halten und man denkt sich, nein, nein, die heutige Technik, die wird schon irgendwie diesen Standard erreicht haben jetzt, um vertrauenswürdig da im Einsatz auch funktionieren zu können. Which it didn't. Und dann sitzt man da oder steht man da mit seinem Drücker, guckt auf die Leinwand, guckt ins Publikum. Das Publikum guckt dich an, guckt auf die Leinwand. Alle gucken sich nur hektisch an. Und im Kopf, im Kopf sind meine Eltern, die so am Bühnenrand dann sind und da sagen: Du machst das ganz toll. Ist doch egal. Mach einfach weiter. Wo ich denke, Das hilft nicht. Das
0: hilft nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Und anstatt dass das Ding einfach nicht einfach nicht funktioniert und man es einfach so stehen lässt, hat die Techniker aber auch dann immer wieder versucht, dieses Video anzuwerfen. der Tonmann, der, heißt, Ton Mann, der Ton links, habe ich gesehen, weil die Techniker rechts, die haben irgendwie das Video
1: gemacht, die haben die ganze Zeit irgendwelche Sachen rumgeklickt und haben das dreimal angefangen und dreimal wieder zum Stoppen gebracht. Das hat die ganze Zeit, also war wie in einem schlechten Film und ich sehe nur den Tonmann links, wie er einfach nur mit seinem Mundschutz beide Hände auf sein Gesicht legt, noch unguckt und den Kopf ganz verzweifelt schüttelt und hat gesagt, oh Boys, das wird nichts mehr. Und in
0: dem Moment wurde uns dann auch klar, so ich glaube, das wird nichts mehr. Und dann, dann ist irgendwann, wenn du auf so einer Bühne stehst, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, weil ihr vielleicht auch mal, sei es ein Referat in der Schule gewesen ist oder so, und irgendwas klappt nicht und du warst, oder hast den Faden verloren oder so, dann macht sich irgendwann im Kopf der Gedanke bereit so, okay, fuck, was kann ich machen, um diesen Moment jetzt zu überspielen, dass keiner merkt. Und Davids Kurzschlussreaktion war, dass er gesagt hat, Okay, schalt, nee, ich habe ich hab, hab den Anstoß geliefert, dass ich nur scherzhaft gesagt habe. ach Leute, äh, wir haben ja hier so coole Backstreet Boys Mikros, wir haben diese kleinen, kleinen Dinger am Mund, diese Mikros. Also ihr könnt euch jetzt überlegen, ob wir weitermachen sollen oder ob wir einfach was singen. Und dann haben die Leute natürlich angefangen zu applaudieren und David hat dann tatsächlich geistesabwesend einfach angefangen, was ist du, Backstreet Boys? Ja, aber Boys? engelsgleich. engelsgleich. engelsgleich.
1: Dein, dein Satz war noch nicht mal zu Ende und dann bin ich nach vorne gegangen ins Licht, bin ich getreten, habe die Bühne wieder eingenommen, die meine Arme von links nach rechts durchs Publikum schweifen lassen und ganz schön gesungen, you are my fire.
0: Und was habe ich gemacht? Ich habe es bis jetzt, kann ich nicht glauben, dass es das wirklich passiert <lacht> ist, weil ich weiß nicht, wo ich gewesen bin, aber ich habe es nicht mitgeschnitten. The one desire. <lacht> ihr, hört, ihr hört, es wäre mega geil gewesen. Ich wäre auf jeden Fall eingestiegen. Ich habe es nicht geschnallt. Ich war irgendwie mit meinen Gedanken gerade im, im, wie rette ich mein Leben Modus. Und When I say... Jetzt alle! I want it that way. Ja, und äh, ja das war auf jeden Fall ein bisschen blöd, weil im Nachgang habe ich das Gefühl, dass die größte Kritik am Vortrag war, dass mir gesagt wurde, oh, du Niklas, als der David da die Backstreet Boys angestimmt hat, das hätte ich schon gut gefunden, wenn du mit eingestiegen wärst. Wo ich mir denke, natürlich würde ich einspringen, also wenn die Backstreet Boys laufen irgendwo, kann man ja sowieso nicht anders als mit einzustimmen.
1: Und genau diese Enttäuschung, die die Zuschauer dir wiederum an, ne, zugetragen haben, habe ich in der Sekunde verspürt, als du meine gesangliche Einlage einfach im Keim hast ersticken lassen. Und weitergeredet hast, wo ich mir dachte, Digga, jetzt habe ich so eine tolle Steilvorlage geliefert, spring mit auf. Ja, und weißt du was? Danach war ich einfach nur der Idiot, der drei Wörter von Backstreet Boys recht
0: treffend aber gesungen hat. Ja, aber wenigstens recht treffend. <lacht> Schön. Es war, das war eine, äh, war eine Punktlandung. Ja, das lief auf jeden Fall mehr schlecht als recht und dann war der Vortrag irgendwann vorbei, war trotzdem nett, alles super. Vielen Dank an alle Leute, die da waren, sich das angeschaut haben. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Und dann war klar... Jetzt kann gesoffen werden. Und es war ein richtig toller Tag, wir haben unfassbar viele interessante Leute kennengelernt, Leute, die wir sonst vielleicht nur aus dem Internet durch Corona auch gesehen haben. Wir haben Eva Schulz kennengelernt, Laura und Paulina von Mordlust waren da. Unsere Mama, Mama, was hat Ariane gesagt? Marmager? Also eine Mischung aus Marm und Manager. Mama, Managerin. Ich weiß nicht, ich war zu dem Zeitpunkt nicht da. Ich habe noch die Adoptionspapiere unterschreiben müssen. Ja genau. Also Ariana, ähm, Ariana hat uns begleitet äh, an dem Tag ähm, und wir sind da mit mit ihr rumgelaufen und sie hat. No, wir waren noch gar nicht auf dem Gelände. Da hat sie beschlossen, dass sie jetzt für diesen Tag unsere Managerin sein wird. Mischung aus Managerin hat sich aber bei allen vorgestellt als unsere Mutter und es war sehr witzig. Sie hat es aber auch an vielen Stellen auch wirklich sehr sehr ernst genommen, so dass zum Beispiel als ich weiß nicht, ob du das mitgeschnitten hast die Dame, die unsere Bühne gemacht hat und sich darum alles gekümmert hat, mhm. die wollte rauskommen und wollte uns sagen, könnt ihr bitte in zehn Minuten vorne sein, damit wir euch verkabeln können? Und Ariana ist einfach, ist einfach dazwischen gesprungen und hat gesagt, könnt, 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 könnt ihr bitte mit mir reden? Könnt ihr mit mir reden? Und sie war nur ganz verunsichert und hat gesagt, ich hab, wollte nur sagen, dass die Jungs gerne an, an, in zehn Minuten an der Bühne sein sollen und wir natürlich direkt, weil wir sehr gut erzogene junge Männer sind, haben wir gesagt, äh, ja, ja, ja und Ariana dreht wieder, nein, nein, Jungs, ihr sagt gar nichts. Zehn Minuten an der Bühne? Okay, aber ich komme mit, ja, mit den Jungs. Und, wirklich, und so ging es den ganzen Tag, das war wirklich, das war wirklich sehr, sehr lustig. Ähm, wer war noch alles da? Äh, Tarkan, Tarkan Batschie war da von Gefühlte Fakten. Ähm, Ach alle, Tommy Schmidt war auf der Bühne. Äh, Anni, äh, Himbeersahnetorte. Anni, Anni,
1: natürlich. Äh, Ricarda war vor uns, dann kamen wir, dann kam Anni. Äh, Anni hat witzigerweise auch ein Video in ihrer Präsentation mit dabei gehabt und hat bei uns schon quasi in die Zukunft blicken können und hat gemerkt, dass ihr Video in ihrer Präsentation wahrscheinlich genauso die gleichen Fehler haben wird wie unsers Aber sie hat es auch mit Humor genommen äh, und hat das sehr gut gemacht. Ganz kurz. Deswegen, ich sage, ich stelle die These auf, dass Spotify Audio kann, offensichtlich Video nicht. Das genau können wir jetzt auf jeden Fall so in die Runde stellen. Das
0: haben sie leider an diesem Tag äh, <lacht> eindeutig äh, bewiesen. Nee, Matschloff, äh, vielen Dank, dass wir da sein durften. Ähm, David, du hast gerade ganz richtig gesagt, dass ja vor uns ist ja Ricarda. Genau. Ne? Shoutout Ricarda, 1000 ähm, ähm, äh, Erste Dates, hatte einen Live-Podcast ja, gemacht auf der genau. Bühne. Und zwar... Mit einem jungen Herren äh, namens Aliosha von äh, Vegan ist ungesund. Genau, und den kenne ich. Den, ja. Genau, ihr kennt euch ja jetzt zwei, genau, wir ne? uns. weil ihr habt ja eine lange Historie. Äh, eine Historie, Historie, <lacht> Historie? Nee, genau, ähm, eine Historie zusammen. Ja. Das wusste ich überhaupt ja, gar ja, nicht. Doch, das war mir nicht doch, bewusst. Doch, ihr seid jetzt ja, so Also unkennt. ich war mir
1: dessen sehr bewusst.
0: Ja, das habe ich gemerkt, weil äh, David ist es nämlich kurz vor unserem Auftritt als Ricarda und Aljoscha, Aliosha war der Gast von Ricarda in der Folge. Und David war irgendwie der Meinung, dass er nochmal so, was eh, by the way, ein sehr, sehr guter Zeitpunkt ist, wenn so zwei Minuten bevor man auf eine Bühne muss, man sich noch so halb in die Hose pinkelt, obwohl man schon dreimal pinkeln war, wenn man dann angesprochen wird von jemandem, der einfach so wahllos in so ein Gespräch verwickeln wird, das wollte David machen. Weil du der Meinung warst, den Joscha, den, den, ihr kennt euch ja, ihr zwei. Genau, weil, also, du hast
1: mir, als wir, als wir am Morgen ins Auto gestiegen sind, und zu Spotify, zu diesem Event gefahren sind. Hast du noch zu mir gesagt, David, bitte, bitte konzentrier dich, wenn du Leute begrüßt. Ja. Oder wenn du jemanden siehst und du meinst, ihn zu kennen. Wir machen es am besten so, du sagst gar nichts. <lacht> und dann redest du mit den Leuten und gibst mir quasi dieses Gefühl von wegen, die könnte ich auch kennen. Dann spiele ich einfach mit und wenn das Gespräch vorbei ist, sagst du mir, wer das war. Ja. Weil ich leider... Es ist nicht diagnostiziert, aber Google hat mir gesagt, dass ich an einer Pro Prosopagnosie leide, was eine, jetzt nicht direkt Krankheit ist in dem Sinne, aber vielleicht eine kleine Schwäche. Ah, ja, doch
0: schon krank. Die also, übrigens auch Brad Pitt hat, deswegen ich fühle mich da sehr verbunden. Alles mit ihm. da. Das macht dich nicht zu Brad Pitt. Also ich will dir ja, den Zahn schon, nicht ziehen, naja. aber nur weil, nur weil du keine Gesichter erkennst, das ist noch nicht das ausschlaggebende Merkmal, um Brad Pitt zu sein. Auf jeden Fall. Es gehören zwei, drei Sachen, weitere Sachen dazu. Naja, die erfülle ich vielleicht auch noch. Ich habe lange Haare.
1: Ja, das Punkt. war's sehr gut. <lacht> ähm, Pass auf und die Schwäche ist einfach, dass mein Namen sich sehr schlecht mit den dazugehörigen Gesichtern merken kann, das heißt ich lern, lerne eine Person XY im Supermarkt kennen und danach sehe ich diese Person, also zehn Minuten später irgendwo anders und dann raffe ich diesen Zusammenhang nicht und weiß nicht wer diese Person ist es klappt mal besser, mal schlechter. Aber du weißt von meiner Problematik und das ist jetzt bei so einem Podcast damit
0: vielleicht nicht die beste Eigenschaft, wenn man Leute lust, äh, just kennenlernen soll. Ja, das tut mir leid, dass ich da eine Sekunde nicht hingeschaut habe. Wusste ich jetzt ja nicht, dass du direkt die Next Besten nimmst und das Gefühl hast, du musst dem jetzt dein, dein Herz ausschenken. <lacht> Naja, also es,
1: es hat sich dann folgendermaßen zugetragen. Sie sollten ja bald auf die Bühne gehen, Ricardo und Aljoscha und ich stand da oder wir standen da und die Blicke von uns, also von mir und Aljoscha, die haben sich getroffen und man kennt es, wenn man so die Blicke eines anderen aufnimmt und man merkt, ah okay, der hat mich gesehen, vielleicht gehen die Blicke aber nochmal ganz kurz zurück, aber man ist sich selber nicht sicher gewesen, ob jetzt diese Person die Person ist oder ob sie mich gemeint hat und man guckt nochmal ganz kurz zurück und die Person macht genau das gleiche und dann guckt man sich einen Ticken zu lang an. Und die Blicke treffen sich, beide Köpfe denken, beide sind so, kenne ich die Person, Kenne ich die Person nicht und dann war es schon fast zu lang und ich musste aus dieser Situation rauskommen, es war eine unangenehme, lange Stille quasi, also habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt proaktiv da rein und
0: gebe ihm die Faust und sage, hey, wir haben mal geschrieben, ich bin's David und da, da, da habe ich mir schon gedacht so, hä? wo hast du denn mit dem geschrieben, weshalb... Hey, nee, ich glaube, der wusste der wusste schon, ich glaube, du ver irgendwas vertauschst du. Und dann der Aljoscha hatte dich dann angeguckt und ich habe auch direkt ein Aljoschas Gesicht gesehen, dass er dich anguckt und denkt so, fuck, Alter, wer ist das? Und Aljoscha war sich nicht mal sicher, dass David irgendwas mit dieser Branche zu tun hat, sondern sie dachte sich, dass irgendein Typ, der da rumläuft und war dann tatsächlich so verunsichert, aber anscheinend fand er dich vielleicht auch gar nicht so unattraktiv, denn er hat geantwortet auf deine Frage, haben wir nicht mal geschrieben, guckt er dich an und sagt... So datemäßig. Und in dem Moment war klar, fuck, Alter, er weiß überhaupt nicht, wer ich bin. Und er denkt, ich würde ihn gerade anflirten am Rand von der Bühne, zwei Minuten vor seinem Auftritt. Ich, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Also ich glaube, wir haben mal geschrieben, irgendwie, irgendwann, wegen
1: irgendwas... Auf Instagram. Ist völlig egal, wann und was, aber es war schrecklich. Daran
0: sollte er sich gefährlich erinnern, oder? Dass er mal mit dir geschrieben hat. Das Bezüglich ist, irgendwas. Wir haben mal irgendwie. irgendwann irgendwas geschrieben, das sollte er wohl noch wissen. Wie unsympathisch ist das denn? Guck mal, Nena hat ganze Lieder über
1: genau dieses Happening geschrieben. Da kann er sich doch dieses äh, nette Zusammentreffen auf Instagram mit mir ja, merken. Das stimmt, das stimmt. Das Letztendlich, naja, das ist einfach nur ausschlaggebend dessen, weil, weil ich gesagt habe,
0: okay, ich muss jetzt dieser Situation entfliehen. Habt ihr denn wenigstens noch die Nummern getauscht, irgendwann an dem Tag? Nee, Er ist nee, gar nicht mehr auf nein. die zu. Gekommen? Nein, nein nein, nein. nein, nein. Auch nicht. Vielleicht wegen vielleicht Date. Nenne ich mal. Ich
1: habe, ich habe mir gedacht und das war sehr logisch dann, nachdem ich ihn da so konfrontiert habe habe ich mir gedacht, okay, was ist denn, wenn ich in dieser Situation stehe, habe ein Mikrofon gerade umgeschnallt bekommen, muss in zwei Minuten auf der Bühne sein und dann kommt zu mir jemand, den ich nicht kenne und sagt, ja, äh, viel Glück. Und dann sagst du nur so, David, ich bin's, Niklas. Also, Alter, bist dich.
0: Ich muss jetzt auf die Bühne. Ich kenne dich nicht. Hey, ich gehe mit dir auf die Bühne, wir sind was? zusammen. Da. auf,
1: mich zu verfolgen.
0: Im Notfall, wenn du so eine Situation nochmal kommst und du weißt nicht, was du tun sollst, einfach den Kopf der anderen Person in den Mund nehmen. Das sollte in, in, in den meisten Fällen klappen. Das ja? ist wirklich das ist ein Allround-Tipp, den werfe ich in die Runde, den gibt es for free quasi an dieser Stelle. Das war sehr lustig für mich in diesem Moment, Ich die mit diebischer Freude erfüllt, aber es war auch ein bisschen, es war ein bisschen fremd fremdscham. Äh, mega aber, cringe. Ja, das war das mega war cringe. Lustig. Und dann, im weiteren Verlauf des Tages, äh, da liefen ja sehr, sehr viele Leute rum, aber die Veranstaltung war jetzt auch nicht so gigantisch groß. Also man hatte irgendwann die Leute so überblickt, das heißt, man wusste so ein bisschen, wer da ist. Und da war ein Typ, der hat mich nicht mehr losgelassen, weil dieser Typ Boah, also wirklich, der war so, der war so groß wie ich und war so ein gigantischer Schrank.
1: Ich, 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 ich schätze, er war größer als du. Oh Gott, verdammt. Ich schätze, also nicht um viel, aber optisch auf jeden Fall. Und wenn es um die Fakten geht, waren es bestimmt zwei, drei Zentimeter.
0: Der war auf jeden Fall, der sah aus wie so ein Typ von Game of Thrones. so, so, so ein, Oder Vikings. Ja, so ein Typ, der bei James Bond den Bösewicht spielt, mit so vergoldeten Zähnen und den du einfach nicht schaust. Und wenn du dem ins Gesicht haust, dann sagt James Bond so Ah, oh, ah meine Der Hand. Beißer hatte silberne Zähne. Ja, der Beißer hatte silberne Zähne. Völlig egal. Auf jeden Fall, so sah der aus. Stellt euch ihn genauso brutal vor, wie ihr euch den gerade vorstellt. Und ähm, er er halt, also
1: Brutalität misst sich und definiert sich daran, dass man merkt, der Typ hat wenig Hals und Nacken, sondern sehr viel Schulter und direkt in den Kopf rein. Und den, der ja. Ding war einfach wie so eine fleischige Schildkröte, ja. der einfach in den Raum geht und der Himmel sich am Horizont verdunkelt. Wie
0: äh, hier Aquaman Jason Mamoa, nur in nicht so freundlich. Und Ginger. Und Ginger, tatsächlich. Und tätowiert. Aber der ist aber der ist der auch, war so der auch tätowiert, tätowiert ja. und so, und da weiß man ja von like so crazy. Leuten. So nordisch angehaucht. Genau. Ja, war gut. So, das war dieser Typ. Und, ist ähm. Ginger, darf man
1: ich glaube nicht. Sorry. Ist mir gerade eingefallen.
0: Nee, also was wir eigentlich nur sagen wollten war, ähm, eigentlich auf eine politisch korrekte Art und Weise, das? dass er rote Haare hat was auch eigentlich nicht zu der Sache Das beiträgt. ist völlig egal. Doch, doch, es trägt schon was dazu, weil wir versuchen, ihn optisch zu beschreiben. Okay. So, er hatte rote Haare ja, okay. und Tattoos und war stärker als alle Personen zusammen, die dort waren. Das stimmt. So, und ähm, es war ja noch ein bekannter von uns da, Bene, der da mit uns rumgelaufen ist. Und Bene ist auch, das ist ein selbstbewusster Typ so, aber jetzt auch nicht besonders stark, muss man dazu sagen. Ja, aber er ist lustig. Er ist funny drauf. Er ist und Radfahrer. Er ist, er ist Radfahrer, er ist ein schneller genau, Typ. Genau, genau. Er ist sportlich. Aber die haben es ja meistens in den Beinen, die Radfahrer, und nicht so in den Armen. Trotzdem. Und, und was? Ich wollte nicht sagen, und nicht im Kopf, weil er gesagt hat, den boxe ich. Das war irgendwie, das war, keine Ahnung warum, aber Bene hatte sich irgendwann in den Kopf gesetzt, so, ich könnte ihn fertig machen. <lacht> ich, ich würde ihn auf jeden Fall schaffen. Es kommt überhaupt nicht auf Kraft an, es kommt, sondern auf den Verstand kommt es an. Ja. Und wir waren der festen Überzeugung, dass er das wahrscheinlich nicht schaffen würde. Und so hat sich irgendwann das Gespräch <lacht> eröffnet, wie wir diesen Typen zu Fall bringen würden. Also wie würden wir es mit einer Person aufnehmen, der wir körperlich absolut nicht gewachsen sind, wo wir aber wissen, ja, die trachtet mir jetzt gerade äh, nach dem Leben. Was würde man machen? Und ich mhm. habe das kurz zitiert, weil Bene tatsächlich exakt das geäußert hat, ähm, Bene ist der Meinung, wo habe ich es denn stehen? Ah ja, genau. Bei mir steht tatsächlich als, als Themenbeschrift großer Wikinger. Wie würde ich ihn fertig machen? Ben hat gesagt, er würde ihn mit seinen eigenen Haaren erwürgen. Ja, okay. Das war tatsächlich der Konsens, weil er hatte ja diese langen äh, roten Haare und ähm, er würde tatsächlich ihn nehmen und ihn mit seinen eigenen Haaren erwürgen. Das ist die erste praktikable Möglichkeit, wie man diesen Typen zu Fall bringen würde. Wie würdest du es mit so einem Aufnehmen, wenn der jetzt wirklich, der hat dich auf dem Kicker, der sieht dich und der sagt, fuck Alter, dein Gesicht passt mhm. mir einfach überhaupt nicht. Also mehrere Möglichkeiten, um genau zu sein,
1: zwei Möglichkeit Nummer 1. Es ist die Anfangsszene von Troja. Ich, Brad Pitt, renne mit Affenzahn auf einen Typen zu, der einen Speer in der Hand hält und ihn in meine Richtung schleudert. Weil er mich aber verfehlt, weil ich so unglaublich flink bin, renne ich weiter auf ihn zu und ich glaube, er hat noch irgendwie ein anderes Schwert in der Hand, schwingt aber daneben und ich, der natürlich viel eleganter springen, rennen und sein kann, wohingegen der große, sehr schwerfällige Protz sehr träge ist, ja, ja. ähm, der steht dann da in der Gegend und ich springe hoch und steche ihn mit meinem Schwert hinten in den Nacken rein. Das ist die Anfangsszene von Troja. Ja. Und so würde ich, so, entweder so oder ich würde den Riesen zur Weißglut bringen, indem ich ihm einen Post-it zwischen die Schulterblätter klebe. Da kommt er nämlich nicht hin.
0: Dann dreht er sich die ganze Zeit im Kreis. Ja, um genau. sich selbst, ja. wie so ein
1: Perpetuum mobile. Ja, und dann stimmt. gewinne ich dadurch Strom und dann habe ich eine erneuerbare Energie gewonnen. Wir können uns endlich von den, von den äh, Gaszufuhren aus und, und Energiezufuhren aus Russland äh, kappen Hammer. und lösen. Das ist ja der Und das, das ist halt Hammer. so ungefähr die Lösung zu allem. Das ist eine sehr und das gute
0: aus einem Streit hinaus. Also ich muss sagen, die erste Variante fand ich ein bisschen unrealistisch, weil ich mir dachte, woher hast du das Schwert? Aber die zweite Variante mit dem post und dieser ähm, Spirale, auf dem, auf, er, auf der auf er steht, genau. die ein weiteres genau. Zahnrad antreibt, ja. die wiederum eine, eine Düse antreibt, ja. die Wasser erhitzt und dadurch wird dann halt Energie erzeugt. Das finde ich gut. Ja, also ich glaube, ich würde ihn einfach nur auf eine Spule
1: stellen, die magnetische Felder quasi bildet und dadurch Energie.
0: Was ist, wenn er nicht auf die Spule will? Dann
1: erst ihn nochmal mit dem Schwert. Dann droht man ihn mit dem Schwert. Ich würde auf die Spule, ähm, weiß nicht, so ein kleines Proteinpulver oder Kreatin legen. Oder Jack 3D, dieses Pre-Workout, das verboten ist.
0: Ja, und dann würde er direkt da drauf gehen. Würde er drauf gehen? Also. Draufgehen. Auf die Spule. Spule. Ganz im Ernst, wenn du es machst. Ja, ich habe mir wirklich an einem Abend Gedanken gemacht und dachte mir so, fuck, Alter, der ist halt so stark, der würde einfach wirklich, der würde mein Gesicht in die Hand nehmen und es einfach zerquetschen. Wie so eine Melone. Es gibt diese Videos, wo man, wo so verglichen wird, du bist schon so, okay, welches das Video gibt's? meinst du? Nee, es gibt so Videos, wo ähm, die Konsistenz des menschlichen Kopfes verglichen wird mit einer Wassermelone. Mhm. Und dann zeigt man so, wie ein Boxer äh, diese Wassermelone durchschlägt und diese Wassermelone zerspringt in tausend Teile, wo ich mir denke, Moment, ganz nein, kurz. Moment, er kann mit seiner Faust einen Kopf in tausend Teile zerschmettern. Ungefähr diese Vorstellung hatte ich aber auch bei diesem Typen. Und dann dachte ich mir, was, dass ich tatsächlich... Eigentlich sollte man ein Pfefferspray mit sich führen. Pfefferspray ist so eine krasse, ist so eine krasse Sache. Also ich. Das, also ich kenne ein paar Leute, die sowas von
1: Lipzig, Bauchbinde, mag Pfeffersprays. <lacht> Hashtag ein bisschen zu gerne.
0: Nein, aber also Pfefferspray ist ja wirklich sehr, sehr effektiv. Ja. Und wenn man sich verteidigen will, egal ob Frau oder Mann, hm. gut, ist natürlich ein bisschen ein Problem, wenn alle ein Pfefferspray mit sich rumführen, dann wird es wahrscheinlich sehr, sehr schnell zu irgendwelchen ähm, ähm, unschönen Situationen kommen. Aber ich denke mir dann auch in manchen Fällen so, why not? Einfach dabei haben, wenn ich es jetzt nicht bei jeder Scheiße, wenn der Kellner mir nicht passt oder so verwende, ähm, dann wäre das schon nicht schlecht. Da, da macht Körpergröße und so. Scheißegal, wie groß du bist, scheißegal, mhm. wie stark du bist, wenn du Pfefferspray ins Gesicht bekommst. Ich glaube, Pfefferspray zur Personenabwehr
1: ist verboten, aber du darfst rein rechtlich gesehen ein Tierabwehrspray kaufen für den Bären zum Und Beispiel. Und dann für den Bären einsetzen zum Beispiel. Weil der Braunbär ist jetzt ja wieder in Oberbayern, da sollte man, jeder sollte Und, sein Tier. naja, offensichtlich war dieser Braunbär natürlich jetzt bei dem Spotify-Event, weshalb ich sagen
0: würde, es ist auch eine Tierabwehrmaßnahme, wirklich aber der ihr Typ habt den, einfach ein Animal ey, Alter, ins. ihr habt den nicht gesehen, aber der war von einem Braunbär nicht zu unterscheiden. Crazy. Kurz wirklich gedacht, der äh, Bruno ist da. Ja. Bruno! Ah, ey, ist es nicht, schade. Es ist nur dieser Wikinger. Nee, ähm, aber ja,
1: Pfefferspray wäre deine, wär deine Alternative.
0: Ja, Schwert ist natürlich ah, auch, nee, eigentlich. Schwert ist auch, okay, nein, du hast natürlich recht, ein Schwert wäre deutlich effektiver. Ich dachte mir, vielleicht wollen wir ihn nicht direkt töten. Mhm. Ich meine, Bene Willen wird seinen eigenen Hahn erwürgen, du willst ihn erstechen.
1: Nee, ich finde die Energiebeschaffungsmaßnahme meinerseits besser. Das stimmt. Also, das würde ich gerne einloggen. Ey,
0: ey das gönne ich dir auf jeden Fall, weil das, das ist wie, wirklich sehr human.
1: Das ist wie von irgendeinem diabolischen Warlord, der die Bestie aus der Wüste fängt, um damit selber seinen irgendwie zu schützen oder irgendwas anzutreiben, der die ganze Zeit so eine schwere Mühle im Dorf äh, durchtragen muss, um um Mehl zu
0: grinden, <lacht> Mehl zu grinden, wie man das früher so gesagt hat. <lacht> Habe ich irgendwo gesehen bei Herr der Ringe oder so? Glaube ich. <lacht> ja genau. Naja, wir haben es aber alle überlebt. Wir haben den Typen nachher, wir haben gesagt, wir haben jetzt keinen Bock auf Stress. So. Lass Glück ihn. hat er gehabt. Er hat wirklich Glück gehabt. ja. Wir, waren, jetzt, nicht? Ne, wir waren echt gut drauf an dem Abend. so, äh, Wirklich. Also sehr gut drauf ja das war, wir werden auch sehr betrunken dann irgendwann sind aber relativ zu einer normalen Uhrzeit dann wieder nach Hause ähm, getorkelt und haben clevererweise äh, noch heute so einen, so einen kleinen Entspannungstag Ne, hatten oh, wir noch einen geplant. Da hab ich das mich war richtig persönlich toll. Persönlich sehr drauf gefreut. Ja, wieso, David? Was was hattest du denn für uns heute geplant? Ich weiß, Leute, ihr, ihr wundert euch vielleicht, dass eine Sache ja noch überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist diese Podcast-Folge. Also im Sinne von heute, heute ist ein Aufnahmetag, Freitag. Also letzten Freitag
1: waren wir, nachdem wir ganz viele anstrengende ähm, Termine hatten, hatten wir noch eine tolle eine tolle Zeit. Im war Bali.
0: Ach, hör auf, ich dachte, das war Bali. steht in Düsseldorf.
1: Ja, es gibt eins in Berlin, Hamburg und in Düsseldorf und in dem in Berlin, in dem waren wir heute und äh, boy, war das schön.
0: Ja, es war wirklich schön. Ich muss zugeben, es war wirklich schön und Big, Big News, wir haben es geschafft. Also, wir müssen ja immer wieder sagen, mittlerweile, ach, ist uns auch egal, ob ihr uns das glaubt oder nicht. Wir haben ja keinen Vertrag mit denen oder haben so, wir ne? Also, wir haben keine Werbekooperation, gar nichts. David ist einfach nur sehr, sehr großer Vabali. Ihr, ihr, müsstet ihn sehen, wie er gerade sitzt mit seinem Vabali-Fanshirt, das er vorhin gekauft hat, im Merchshop. Das ist wirklich cool. <lacht> mit so einem Anzeigedaumen aus dem Stadion, der äh. steht. Vabali. 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 Ähm, und die
1: folgen uns jetzt bei Instagram. Das ist ein Win. Das, das könnte ist, die ja. eine oder andere Werbekooperation vielleicht nochmal irgendwie provozieren
0: auf der anderen Seite. Wir wollen ja gar keine Werbekooperation, wir wollen nur, dass sie uns vor Free reinlassen. Was vielleicht schon dann wieder eine Werbekooperation wäre. Ist dasselbe, wäre. ne? Okay, ja. ist, ist dasselbe. Nee, also. das ist einfach, das ist okay.
1: Das ist so Wellness-Mail. Also ich möchte gar nicht verbal in den Vordergrund stellen, sondern tatsächlich vielleicht einfach nur den, einen, Termenbesuch. einen Termenbesuch und die dadurch resultierende Entspannung, weil Digital Detox im Alltag schwierig ist. Aber wenn man das wiederum mit einem tollen Erlebnis und mit einem Happy Ding kombiniert, dann ist es eine, eine, eine tolle Art und Weise, nicht nur was für den Körper, sondern auch für den Geist zu tun und für den
0: Handy-Akku, ähm, um das Ding einfach mal wegzulegen. Spätestens jetzt in der Werbekooperation das, war das beste vorgetragene Briefing ever, dass du ähm, tatsächlich auswendig mitgebracht hast. Terma, ja. Vabali, lassen Sie die Seele baumeln und entspannen Sie sich mit einer Stunde bei uns. Zwischen Saunen, leckerem Essen und dem freien Himmel können Sie einmal kurz den Alltagsstress vergessen. Kommen Sie zu uns hier im Vabali. Äh, ich muss ich, sagen, ich fand es sehr schön, ähm, an dieser Stelle, es war ja mein erster Vabali-Besuch. Du ja? warst ja eine Vabali-Jungfrau. Wie man sie nennt, für die Leute, die eben noch neben Vabali waren. Wenn ihr auch Vabali-Jungfrauen seid, ähm, dann nehme ich mehr. euch lieben gerne mit und gebe euch mal einen richtig schönen Aufguss. Ja, ähm, ich muss ja sagen, ich bin kein Saunenfan, das hatte ich ja schon öfter mal gesagt. Ich Habe ich auch gemerkt, werd, leider. Nee, ich war heute nur einmal, nicht mal in der Sauna, ich war nicht, doch, ich war in einem Dampfbad mit dir, was ich schon wieder einfach primär sehr, sehr warm fand. Es waren 45 Grad, bei sehr hoher Das waren 45 Grad? War Alter, waren 45 Grad? Ja. Fuck mal, live. das fand ich schon ultra heiß, ich fand es wirklich sehr, sehr warm und dann so ein bisschen verkatert, ist auch einfach nicht gut. Und dann kam ich raus, habe mir dann so schön ein Becken gesucht, wo ich dachte, hier ich mich jetzt hin und hier gehe ich nicht mehr. Das ja. war toll, aber es war auch ne tolles Wetter und so. Und dann hast du gesagt, wir gehen jetzt in so eine Orangen-Peeling-Sauna. Korrekt, ja. Und ähm, aus dieser, Sa also ich bin mit rein.
1: <lacht> das, das läuft folgendermaßen ab. Also. Ähm, zu gegebenen Uhrzeiten, wie zum Beispiel 14.30 Uhr, gibt es dann einen, einen Aufguss, eine Zeremonie, ein Orangenpeeling und verschiedene Leute, die bei diesem Aufguss und bei dieser Zeremonie teilnehmen wollen, die versammeln sich vor besagter Sauna und warten dann dort, bis die Türen aufgehen, man setzt sich rein, ähm, man wartet dann, bis die ausführende Person reinkommt, ähm, die macht aber dann nochmal die Türen auf, man wedelt ein bisschen durch, man guckt, dass die Luft nochmal zirkuliert, dass frische Luft drin ist ähm, und dann gibt es kleine Schälchen, die jeder bekommt, da ist so ein kleines Salz mit dabei und dann ähm, werden die verschiedenen Aufgüsse gemacht, drei an der Zahl und während diesen Gängen kann man dann immer wieder quasi dieses Salz auf die Haut reiben und die aufgusspraktizierende Person hat dann auch noch ein Fächer in der Hand. Ich bin
0: mir sehr sicher, dass du exakt das schon vor ein paar Folgen, als du über deinen ersten mal bei Besuch erzählt hast, <lacht> schon mal erzählt hast und wie gesagt, ich bin mir auch sehr sicher, dass ein paar Leute wissen, wie eine Sauna funktioniert. <lacht> das ist halt so... Leute, Schwimmbad, kennt ihr das? Es ist Wasser in einem Becken, also sehr viel, mehr als in einem Wasserglas, also einfach wirklich ganz viel Wasser und du kannst da mit dem ganzen Körper rein und dann kannst du schwimmen mit, Enden und, mit Händen und Füßen. Also, du bist da
1: rein. Genau, ich bin da du rein. Du bist da rein und hast gesagt, wird das heiß? Dann habe ich hab gesagt, naja, es ist eine Sauna, deswegen allzu kühl wird es wahrscheinlich nicht. Und du saßt da. Und es ging noch nicht mal los. Die Leute haben sich immer noch auf diesen Bänken eingefunden, haben sehnlichst auf die aufgusspraktizierende Person gewartet und auf die schönen Salzschalen, wann denn endlich jetzt der erste Aufguss kommen ja, würde. Ich auch. Ich habe dir aber auf jeden Fall gesagt, du hast immer die Möglichkeit, diesen Aufguss abzubrechen und jederzeit aus der Sauna rauszugehen. Ja, ja. Du bist vor allen anderen wieder rausgegangen. Es hat noch nicht mal angefangen. Ja. Die Türen waren
0: noch offen. Ich da waren bin da vielleicht. Sicher. Maximal 50 als rausgegangen. Bin, Länzer, als ich rausgegangen bin, bin ich der Frau entgegengekommen, die <lacht> reingegangen ist mit diesem kleinen Schälchen. Ich bin rausgegangen, da war die noch gar nicht drin. Also sie, wirklich, die Tür war noch offen, die Leute kamen noch rein und da habe ich gesagt, Alter, das ist voll heiß. Ich gehe wieder raus. <lacht> das war echt, also es war einfach super warm. Ich hatte eine Kette an, die ist heiß geworden. Und dann hat ich das ultra gestresst, weil ich dachte, irgendwie verbrennen mir die Haut und dann. Nee, weiß nicht. Auch dieses ganze Klimbim, das, was du da gerade angefangen hast zu so erklären, so ne, mit diesem, ähm, dann gibt es dieses Peeling, das ist so eine Zeremonie. Ey, das ist einfach eine Appreciation. Das
1: ist einfach, ein, das ist ein kulturelles Gut, das muss man etwas etwas respektvoll behandeln. Und nee. du gehst da mit deinen Badelatschen
0: aufs Holz. Ich bin wirklich, guck mal, ich gehe da rein und das Erste, was ich mir denke, wenn ich da reingehe, es ist keine Rutsche da. So. Fuck. Da, fuck. Da denke ich mir so, where's the fun? Also, weil an welcher Stelle kommt jetzt hier so der richtige Badespaß? Mhm. Ist, besteht der Spaß darin, dass wir uns jetzt wirklich hier mit 20 fremden Leuten in diesen Raum setzen? Nackt. Es ist nackt. Es ist zu warm. Ich habe mir nicht ausgesucht, wer da mit mir im Raum sitzt. So, Es ist eigentlich eine viel zu private Sache, um das mit gemeinsam auszuleben. Es ist viel zu warm. Wir reden nicht miteinander. Also mhm. Es ist keine kommunikative Sache. Da Ich sehe den Fun-Faktor nicht daran, also an einer Sauna. Das ist einfach ein sehr... Das ist ein sehr schlecht gewähltes Surrounding, um nicht miteinander zu reden. Ja, das stimmt. Also man soll auch irgendwie nicht miteinander reden, aber ich verstehe
1: den Punkt, den du geäußert hast, dass der Fun-Faktor, also wenn man die Sachen so runterbricht, nackt, alle schwitzen, man redet wenig, man übt nur wirklich einfach Geräusche der Erschöpfung aus, indem man echt krächzt, stöhnt und schnauft, was nicht wirklich einladen klingt und keine besonders agile und gesunde Truppe darstellt. Nee, das sind alle kurz vorm Abnippeln. Ja. Und du denkst dir: Mensch, ich fühle mich richtig lebendig. Ach schön, ich bin Eine so kontroverse ein
0: Zusammenstellung verschiedener Sachen. Ja, und vor allen Dingen du, wenn du in so ein Ding reinläufst, dann mutierst du ja auch direkt zu so einem. Man merkt, dass du, dass du so ein. Man merkt, du warst schon öfter da. Das ist <lacht> drei ja dein Tilt. Nee, und das ist, David geht da rein und man merkt so richtig er kommt rein und, und das ist so das hat man man hat ja so Freunde, die immer gerne mitteilen, wenn sie schon mal wo gewesen sind und das dann so ein paar mal zu oft sagen so. Ja, ich war ja schon ein paar mal. Nee, ich kenne mich aus. Ich kenne auch den Kellner. Jo, Erik und er denkt sich nur, fuck, wer ist das. So wie jo, bei bei Spotify. Ja, genau, oh so, hat, hatten wir mal ein Date. Alles klar, Bro, wir sehen uns gleich an der Theke, ja? Kalpi für alle. Und äh, David, wir liefen da kurz durch und da stand mhm. irgendein so Typ vor einer dieser geöffneten Saunen mit so einem Handtuch umgebunden und hat er so, mit so einem gigantisch großen Fächer hat er die Luft da irgendwie wieder zurück in diese Sauna reingemacht und eure Blicke treffen sich und er guckt dich an und sagt dann so, was guckst du so skeptisch? Und so, ich gucke gar nicht skeptisch, ich hab nur meine Brille nicht auf und ihr lacht beide so und dann guckt ihr euch an und er so, na wo wollt ihr zwei noch mit rein? Und du so, ach Mensch, was ist denn das hier? Und dann, <lacht> sagt, und dann, Jetzt komm klar. Und dann sagt er so, das sind ähm, äh, hier ist gerade asiatische Düfte und das, so, ach asiatische Düfte? Balinesische Klänge, es war die get your
1: facts right. Außerdem, du beschreibst gerade einfach nur ein sehr sympathisches Gespräch zweier Herren, die Sauna begeistert sind. Ja. Und nur weil du diese Interessen nicht teilst, heißt noch lange nicht, dass wir Deppen sind.
0: Nee ihr, seid, nee, ihr seid keine Deppen, ihr seid einfach nur Sauna begeistert. Das ist, ähm, ist, das ist anders wild, möchte ich sagen. Ähm, aber deshalb, ich fand das, nur, ich fand das, ich fand das interessant zu beobachten. Ich bin einfach wieder hergetrottet und ich war glücklich hab mich danach auf eine Liege gelegt, bin ein bisschen weggepennt.
1: Witzigerweise bist du aber auch insofern vom üblichen Saunagänger gar nicht mal groß zu unterscheiden, weil auch du bist... Ein Mensch. Der ist erstmal nackt gewesen und unterscheidest dich auch rein auditiv nicht von den anderen, denn du bist wirklich auch am, einfach nur am echtsten und krächzen, aber über die einfachsten Dinge. Boah. Boah, ist das Wasser hier kalt, boah, ist das warm hier, boah.
0: Also mich kann man sehr, sehr schnell boah. unzufrieden machen in so einem Ding. Nö. Und dann denke ich mir wirklich immer, jetzt mal rein faktisch gesehen, sind die Vorteile eines Aqualandes in Köln <lacht> <lacht> mit seinen 25 wirklich sehr, sehr schnellen und kreativen Rutschen also so runtergebrochen, ich kann es dir mal ganz gut aufzählen. Hörst dir nur mal kurz an, nur auf dem Appellohr. Mhm. Einfach nur mal aufmerksam. Es gibt Rutschen, es gibt sehr viele. Ziemlich coole Rutschen, schnelle Rutschen. Also Action ist garantiert. Das Becken ist immer warm. So warm, dass man sagt, hier springe ich gerne rein. Hier bin ich skeptisch gegenüber, weil hier sind eindeutig zu viele Kinder hier drin, die eindeutig hier reingepisst haben. Aber es ist ein warmes Becken. Ich hinterfrage Frage erstmal nicht, wo die Wärme herkommt. Und dann, wenn ich mal Lust auf eine Pommes habe, habe ich nämlich gerne beim Schwimmbad, gehe ich mir eine Pommes holen. Mhm. In Wabali Bali gibt es dann eher so schon schickere Kost. Also, also ja. Da sitzen die Leute mit Bademänteln mit ihren mit ihren mit ihren Weißweinen und so mhm. ne um so ein Becken drumherum nackte Leute schwimmen herum. es ist wirklich es, es hat sowas von so einem von so einer von so einer dystopischen Vorstellung wo wir in einer apokalyptischen Welt leben wo sich nur die reichsten äh, rauskaufen konnten auf eine Arche und diese Arche oder noch äh, die gesunden und die jetzt quasi die Erhaltung der Menschheit äh, sichern müssen genau und als Zeichen davon legen sie ihre Kleidung ab und sagen mhm. so wie Gott uns geschaffen hat so wollen wir aus der Welt gehen aber eigentlich seid ihr nur die Wichser die sich mit ihrer ganzen Dreckskohle, weil sie alle Network-Marketing-Affen sind, rausgekauft haben und jetzt in irgendeiner Therme hängen und sich nochmal richtig gut gehen lassen. Ey, kann ich überhaupt nichts für, dass du dich einfach da drin nicht wohlgefühlt hast,
1: aber ich habe dir gesagt, die A, diese Taucherbrille auf deinem Kopf ist zu eng und B, Tauchen
0: kommt nicht gut an. Papa,
1: Papa, Aber, wie
0: soll ich so tief tauchen, wenn ich keine Flossen an habe? Ich habe dir jetzt das schon mal erzählt, ich muss doch tauchen können. Aber ganz kurz, Taucherbrille in der Therme kommt wirklich nicht gut an, wegen wegen gucken und so. Obwohl ich sagen muss, nach wie vor äh, finde ich einen krassen, auch gemeinen Vorwurf mir vorzuwerfen, dass ich da Leute bespannen würde, weil Schwerkraft war mir nie bewusster als nach einem Besuch in der Therme, wenn man mal links und rechts guckt. Was die Zeit einfach so mit den Körpern macht, ist, ist einfach interessant. Das stimmt, das stimmt. Ich habe heute einen Mann gesehen, dessen Hoden <lacht> hing so unfassbar tief. Nur sein Penis hat sich anscheinend nicht angezogen gefühlt von der Schwerkraft. Er hat einen unfassbar kurzen Penis, aber einen Hodensack, der so also das Stück zwischen, wo der Penis beginnt. und Leute, wo der.
1: ganz kurz, ganz kurz. Wenn ihr dachtet, dass wir hier in diesem Podcast, in dieser Folge nicht über Genitalien reden werden, dann habt ihr euch bis jetzt natürlich getäuscht. Aber klar, gut, dass ihr, eine Pimmelgeschichte ich, ist in jedem guten Podcast Gut, dass ihr immer
0: bis zum Ende bleibt, weil ihr wisst, es könnte noch irgendwas passieren. Deshalb, ich wollte nur kurz, damit ihr euch das... Das ist doch wichtig, das ist doch ein ja, Podcast. Ich wichtig. muss es doch umschreiben, sonst könnt ihr euch nicht vorstellen. Es war ja faszinierend zu berufen, weil es gibt das Stück, der Hoden beginnt, wo der Penis beginnt. Und normalerweise ist der Hodensack. Der Hodensack, genau. Und bei dem Herren war es so, dass die Hoden selber, die ja im Hodensack getragen werden, sich sehr weit unten befunden und dort ein wirklich gigantisch langes Stück war, was mhm. wirklich röhrenartig mhm. nach oben hochging, so dass die äh, Spitze des Penises nicht mal mehr die Hoden erreicht hat. Also die Hoden, äh, Hoden im Hodensack haben so tief gegangen, dass sie drunter hängen. Und da dachte ich mir...
1: Ich muss dir, glaube ich, da einen Zahn ziehen und sagen, ähm, das ist, glaube ich, bei den meisten der Fall. Ach so. Das bei ganz vielen, also es gibt ja Formen und Farben jeglicher Art und alles ist absolut okay und normal. Und jetzt, jetzt komm du, mir hier nicht mit so einer jeder Hoden welcher ist schön Penis nicht lang genug wäre um unten ich hätte das ich nie gesagt ich habe das nie wäre gesagt ein kleiner habe, Schlappschwanz
0: das habe ich nie gesagt ein Subton schon das ist ein alter Mann gewesen ich, das Und ich jetzt das war er noch alt und krank <lacht> alt und krank Boah, und krass. hat keine gute Rente bekommen das habe ich ihm angesehen so was sehe ich den Leuten am Hoden an der Typ, der hatte keine Ruhe. Du Bist du hingegangen und hast ihm einen Zwickel gegeben? Ein ich habe ihm, hab ihm tatsächlich Freundschaften in die Hand gerückt und habe ihm dann einen, einen sympathischen Klaps auf den Arsch gegeben. <lacht> Sie <früh>. wissen warum. <lacht> Zwinkert ist auf seinem Glied. Alright, Daddy. Äh, ja, Mensch, äh, das das, das erstmal zu unserem äh, Berlin-Besuch <lacht> soweit. Wir sind jetzt gerade noch hier, ähm, äh, sind noch bis morgen hier und dann fahren wir wieder zurück ins schöne Köln. Ich ja. bin dann aber auch froh wieder wieder in Köln. Absolut. Das ja. das, äh, ne, das beste Bett ist ja das
1: Ehebett und äh, das besuche ich in meinen vier Wänden und bin froh wieder neben meinem kleinen Schrumpelhoden deinem
0: <lacht> zu schlafen. <lacht> hat mein Schrumpelhoden nicht gereicht oder was die letzten Tage. Das ist doch schön, dass er da war. <lacht> Leute, ey. In diesem Sinne, ich hatte ich habe tatsächlich noch ein paar Geschichten äh, auf der Liste gehabt, die ich gerne erzählen wollen würde, aber die gibt es. Nächste Woche. Lasst uns die
1: gerne genau in den nächsten Wochen streuen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ihr wisst, wie immer, äh, abonniert diesen Kanal, like, subscribe, abonniert, schaut gerne auf Instagram vorbei, ethnicus und David. Und ansonsten werden wir uns freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören. Und in diesem Sinne,
0: tschüss. Und wir singen. <lacht> das war Berlin. Das war Berlin.